0: Die. Hast du dich jemals gefühlt wie eine Plastiktüte, die <lacht> durch den Wind treibt und von vorne anfangen will? Mann, es klingt erstmal ultra da cool. darüber lustig gemacht. Da wurde sich drüber lustig gemacht. Aber yo.
1: Das ist ein lyrisches Meisterwerk.
0: Ja, stopp, du lachst, aber du kannst mir nicht sagen, dass du nicht genau weißt, was damit gemeint ist, oder?
1: We be like.
0: Ein SWR Podcast.
1: Hey, hey, ich bin Maria, ich bin 19 Jahre alt und normalerweise mache ich Stand-up-Comedy. Das heißt, ich bringe richtig gerne Menschen zum Lachen. <lacht> Jetzt habe ich auch einen Podcast und in dem sind richtig coole Menschen zu Gast und wir reden über spannende Themen und haben einfach ganz viel Spaß. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und jetzt geht's los! ja Leute, willkommen zu einer neuen Folge von We Be Like. Das heutige Thema ist Mainstream-Musik. Und vielleicht kennt ihr es auf TikTok, da trenden immer wieder neue Songs. Manche von denen gehen auch vielleicht durch Challenges total viral. Musik ist mir total wichtig. Aber das Musik machen überlasse ich lieber den Profis. Zum Beispiel meinen Gästen von Hero. Ihr kennt sie vielleicht noch als Dilochis. Und Marty Fischer, der Comedian und Content Creator, ist ein absolut krasser Musikfreak und zeigt in super unterhaltsamen YouTube-Videos, wie erfolgreiche Songs oder verschiedene Musikrichtungen funktionieren.
2: Lass quatschen!
1: Aber erstmal zu meinen ersten Gästen: Heiko und Roman Lochmann. Heute aus ihrem selbstgebauten Studio in der Weltmetropole Darmstadt, wo denn auch sonst? Vielleicht kennt ihr sie von früher als die Lochis, jetzt als Hero unterwegs. Hi!
0: Bonjour! Hallo! Hallo. Wie Na? geht's
1: euch? Gut.
0: Ja, voll. Wir machen gerade wieder viel Musik im Studio. Das ist irgendwie ganz geil. Mega.
1: <lacht> Aber angefangen habt ihr ja als YouTuber unter dem Namen Die Lochis. Ähm, ihr habt trotzdem da immer Musik gemacht, die Parodien. Und die sind regelmäßig viral gegangen. Wieso habt ihr euch umbenannt von Die Lochis zu Hero?
0: Ich glaube, weil es dringend Zeit wurde, das ist jetzt mittlerweile auch schon vier Jahre her. Und ähm, mhm. naja, wir haben einfach selbst gemerkt, dass wir ein bisschen daraus gewachsen sind, dass wir älter werden. Ich meine, wir haben angefangen, da waren wir zwölf, jetzt sind wir 24. Krass. Und, ähm, und ähm, das ist so ein bisschen wie Spitznamen. Irgendwann werden die, die werden auch nicht alt, meistens. Ne? Und irgendwann ähm, will man dann auch die Vergangenheit hinter sich lassen, um halt die nächsten Schritte zu gehen, um sich weiterzuentwickeln. Und vor allem als Künstler ist es, glaube ich, noch wichtiger. Und deswegen haben wir, sind, sind wir am Ende diesen Schritt dann gegangen und haben vor vier Jahren gesagt, okay, das war eine geile Zeit, aber die soll jetzt auch genau da bleiben, ähm, wo sie ist. Und jetzt, jetzt geht es erst richtig los.
1: Also hat sich irgendwie die Musik verändert von den lochich zu Hero?
0: Ich glaube, alles hat, also die einzige Sache, die sich nicht verändert hat, dass wir immer noch zu so zweit auf der stehen mhm.
1: ähm,
0: <lacht> und immer noch in Darmstadt wohnen. Ähm, ansonsten hat sich eigentlich alles verändert. Also wenn man sich heute mal Songs von damals anhört mit denen von heute, ich glaube, das spürt man einfach, dass wir äh, äh, älter geworden sind, dass wir uns weiterentwickelt haben und ähm, dass wir auch eine andere Lebensrealität haben, dass, wir, dass unser Leben jetzt ein ganz anderes ist als noch vor... Keine Ahnung, zehn Jahren Was auch komisch wäre, wenn es nicht so ist. Ja, weil ja, <lacht> Und ich glaube, das, das, das hört man im Endeffekt auch in der Musik. Ja. Und ich glaube, das haben ja alle. Ich glaube, die, die wenigsten haben heute äh, genau dieselben Gedanken und genau dasselbe Leben und sind genauso drauf wie vor, keine Ahnung, zehn Jahren. Und so ist es bei uns auch. Ich glaube, das hätte nicht funktioniert, hätten wir das nicht irgendwann beendet. ja
1: Also fühlt ihr das, was ihr da sagt mit den Leuten
0: ja, 100 Prozent. Das hat sich auch nie so richtig angefühlt. Und das merken wir auch bei unseren, bei unseren Fans. Äh, erstmal kommen auch ganz viele neue dazu und sind in den letzten Jahren dazugekommen. Hero gibt es jetzt seit zweieinhalb Jahren. Vielleicht auch welche, die uns davor gar nicht gefeiert oder verfolgt haben. Ja, oder uns irgendwie. gar keine Songs gegeben haben. Und das sehen wir auf jeden Fall. Also Es ist viel breiter geworden, auch viel älter das Publikum. Und das ist schon krass. Das wäre damals nie möglich gewesen. Hey, und natürlich springen auch Leute ab und finden einen dann nicht mehr so interessant. Aber ist das auch ist, okay. ist auch vollkommen okay.
1: Ja, ist glaub, safe. Mal, also wie gesagt, ihr entwickelt euch ja weiter habt ihr vielleicht mhm. auch euren Schreibstil verändert, sag ich mal.
0: Ja, es, auf jeden Fall hat sich das verändert. Also ich glaube, es ist immer noch irgendwie, in, das ganz große Oberwort ist immer noch Pop, einfach weil wir Pop lieben, ja, geilen Pop, besonderen Pop, mhm. aber äh, hat sich total verändert. Also unser erster Song als Hero, als wir den rausgebracht haben, da waren erstmal ganz viele Leute geschockt, ja, und alle waren nur so, what the fuck, was geht jetzt hier ab? Und ähm, so zieht sich jetzt eigentlich jetzt schon über die letzten Jahre, dass wir eigentlich immer versuchen, auch was Besonderes zu schaffen und auch unerwartete Momente zu schaffen. Und äh, die Musik ist auf jeden Fall reifer geworden. Und, und mutig sein, ja. Mutig geworden, ist Erwachsener geworden und ähm, wir haben noch nie so viel Zeit und so viel Fokus wie die letzten Jahre mit unserer Musik verbracht, noch mehr als sonst. Viel ist es selbst produziert auch und äh, ich glaube, das spürt man einfach, dass das einfach ist unsere Handschrift hat. So.
1: Und ja. wie entsteht so ein Song bei euch? Also wie funktioniert Boah, das,
0: das? Kommt immer drauf an. Also meistens... Ähm, hat man irgendwann eine Idee, die die kann, die muss auch nicht im Studio kommen, denn die kann mhm. überall, die kann in der Bahn kommen, die kann auf der Toilette kommen, die kann ähm, während im Konzert kommen und dann bleibt die meistens im Kopf und wenn die wenn die diese Idee eigentlich loslässt, dann setzt man sich ins Studio und versucht daran, aus, aus dieser Idee einen Song zu machen. Und manchmal bringt Heiko eine Idee mit, manchmal ich, und wenn wir die dann gut finden, dann sagen wir es uns und wenn wir sie blöd finden, dann auch. <lacht> und, und, so, und, und so entsteht dann ein Song, ja.
1: Aber ihr habt ja auch beide irgendwie das Glück, sag ich mal, dass ihr zu zweit seid. Also ihr habt ja immer alles zu, zusammen gemacht und wenn der eine irgendwie eine Idee hat, kann der andere auch irgendwie helfen, bestimmt. Habt ihr da noch mehr Unterstützung? Also wer unterstützt euch so? Seid ihr zu zweit oder habt ihr noch mehr Leute, die euch helfen?
0: Also wenn es um den kreativen Prozess geht, wenn es um, ums Musikmachen geht sind das erstmal wir beide, ähm, dann haben wir natürlich äh, unseren Produzenten, mit dem wir fast alles machen, Alexis Troy, mhm. äh, den lieben wir sehr, ähm, mit, dem, äh, mit dem arbeiten wir und reden ganz viel über Musik und ähm, ab und zu machen wir dann noch irgendwie einen Writer dazu, wenn wir merken, hey, wir brauchen die gerade noch einen Ping-Pong-Partner beim Schreiben, also noch jemanden, der uns ein bisschen hilft oder mal äh, auch feedbackt. Aber man muss wirklich sagen, man eigentlich... Der Kreis ist sehr klein. Der Kreis ist super klein und... Der Großteil steht wirklich auch irgendwie in unseren Köpfen, viel auch hier bei uns in Darmstadt zu Hause im Studio. Ähm, und äh, da ist es ist nicht so, dass wir da mit 100 Leuten arbeiten, das wollen wir auch gar nicht. Und ich glaube, das wird auch gar nicht funktionieren. Zu viele Köche verderben auch den Brei.
1: Aber merkt ihr schon beim Produzieren, ob es so ein Hit wird? Oder Also merkt man das, wenn man es veröffentlicht oder produziert? Also
0: man man träumt natürlich immer viel. Ne? Und natürlich mhm. denkt man dann manchmal, boah, das ist voll der Riesenhit. Aber ein Hitplan, das hat noch nie funktioniert, das passiert einfach. Aber es gibt so diese Magic Moments. Das hatten wir zum Beispiel bei Kuss an dich. ja, Das war, ist ja auch unser erfolgreichster Hero-Song bisher. Ähm, der, und, und da haben wir schon im Studio, als diese Idee gefallen ist, das haben wir sogar auf Kamera, zufällig. Das waren nur wir beide bei uns Das waren nur wir beide hier, in dem Raum, wo wir <lacht> gerade sitzen. Und da kam diese Idee und da haben wir so ein bisschen gebastelt. Und auf einmal war da so eine Magie im Raum.
1: Das sind dann immer diese unerwarteten Momente, oder? Ja,
0: total unerwartet, total unerwartet und auch magisch, weil man so, weil man auf einmal, auf, irgendwas passiert auf einmal. Es ist ja, so, und auf einmal schaltet man sich so synchron, also irgendwie sind, denken wir in dem Moment, für den Bruchteil der Sekunde ist, ist plötzlich, ich weiß nicht. es Ja, dann ist kurz, wissen wir beide Bescheid. Ja, und es ist kurz der beste Moment,
1: äh, Heftig. der beste
0: Moment des Lebens. Ey. Boah, Aber wie fühlt mehr. sich
1: das dann so an, wenn man einen eigenen Song rausbringt? Also, weil ihr habt ja auch schon euer Publikum aufgebaut, ihr habt ja eure Leute und mhm. auch mit Hero schon einfach aufgebaut, <lacht> neue Leute. Äh, wie fühlt es sich an, wenn dann einfach dieser Song, dieser magische Moment online geht?
0: Boah, eigentlich ist es ein bisschen komisch, weil in dem Moment, wenn man den Song schreibt und dann arbeitet man dran und dann hat man irgendwie eine Demo-Version und dann mhm. plant man irgendwie das Release und das Musikvideo und alles drum und dran. In der Zeit träumt man ganz viel. Und wir denken, und wir malen uns irgendwie eine Welt aus, was damit passiert mit dem Song. Ab dem Moment, wo der Song rauskommt, hört man irgendwie auf zu träumen. Weil dann wird der Song plötzlich, das klingt jetzt so unromantisch, <lacht> äh, aber einfach, weil dann auch so Leute wie das Label oder so mitarbeiten, weil dann Erwartungshaltung da sind, dann mhm. wird es plötzlich wie so, ein, so für eine Zeit lang so ein bisschen ein Produkt. Ähm, und ab dem Moment, wo der Song dann wieder live gespielt wird, das haben wir jetzt auf der Tour im Januar gesehen, oder gespürt besser gesagt, deswegen finde ich live auch so toll, ab dem Moment, wo... Ein Song, der schon längst draußen ist, wieder live gespielt wird, finde ich, kommt die Magie zurück. Ja, dann wird er wieder zum Leben erweckt. Aber so dieses Krass. Rausbringen, da hast du es schon auch gut auf den Punkt gebracht. Das ist natürlich ein geiles Gefühl, wenn auf einmal die Leute den Song dann hören. Ja. Aber ich glaube, und da spreche ich für ganz viele Künstler, Künstlerinnen da draußen, das ist einfach immer nur mit Stress verbunden. <lacht> Weil man auch so ein bisschen Angst hat. Man hat Angst, dass er da doch nicht so gut ankommt oder dass es nicht so gut läuft. Und man macht sich halt so große Pläne und so große Erwartungen. Und, und man weiß, man kann nichts mehr dran ändern. Ja. Der Song ist draußen, jetzt, jetzt, jetzt wird er für immer irgendwie da sein.
1: Ja, aber wie fühlt es sich so an, wenn ihr einfach, wenn ihr euren Song plötzlich irgendwo hört, so draußen oder wenn ein Song einfach überall zu hören ist oder ihr scrollt auf TikTok oder so und hört einfach euren ja, Song? Ja, das ist,
0: das ist komplett absurd. Ich war letztens in Berlin, bin ich ins Taxi gestiegen, auf einmal lief unser letzter Song hier, unglaublich, da auf einmal lief der im mhm. Radio. Ich habe gar nichts mehr gecheckt, Alter. Krass. Das ist das ist dann komplett absurd, weil auf einmal merkst du so, okay, das, was du da irgendwie in deinem kleinen Studio machst, das findet auf einmal statt so in der yeah. Welt und andere. Also es ist, man, das ist so, man kann das auch gar nicht beschreiben. Das ist einfach nur.
1: Aber hört ihr eure eigene Musik? Also ja, schon bis, also, zu,
0: bis bis zum Release. Ja, bis zum Release, <lacht> dann dann geht's mir nur auf den Sack, weil man den Song bis dahin dann auch schon so oft gehört hat ähm, beim Video drehst und was weiß ich. Mhm. Ähm, aber ähm, wenn wir jetzt gerade aus dem Studio kommen und einen neuen Song gemacht haben, dann höre ich den Tod. Ich höre den dann so oft. Ähm, und es ähm, ist natürlich ein bisschen Arbeit, ne? weil wir da mhm. versuchst du noch irgendwelche Sachen noch zu ändern und so. Aber ähm, ja, ab, den, ab dem Moment, wo der Song dann raus, draußen ist, kann ich mir ihn eigentlich nicht mehr geben. Ja. Oh krass. <lacht> aber wenn, wenn du dich so irgendwo... Aber, aber vielleicht ist eigentlich irgendwie ein schöner Gedanke, weil die ganze Zeit ist es so unser Baby und dann geben wir es so ab. Wir ja, geben es so der Welt. Der weißt, Welt was ich meine? einfach. Das gehört dann nicht, der Song gehört dann nicht mehr uns, sondern den Leuten <lacht> da draußen. Das ist dann auch okay.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube auch vor allem jetzt in der jetzigen Zeit, weil das kann auch nur so Mini Miniclips von dem Song, kann so viral gehen und dann denkst du dir so, krass, auch so was Leute daraus machen, wie Leute zum Beispiel ihr Video damit gestalten, ist bestimmt auch voll krass, wenn du siehst, dass der Song vielleicht Leuten hilft oder Leute sich damit beschäftigen
0: Safe. Also so ein Song macht ja immer eine Reise und das ist mhm. ja auch so ein bisschen unsere Philosophie, sage ich mal, dass wir, wir wollen immer eigentlich, ich glaube, wichtig ist bei Musik einfach, man stellt sich auf zu fragen, okay, was macht jetzt einen guten Song aus? Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, bei generell bei Musik und das ist ja auch das Besondere, dass es bei den Leuten irgendwas auslöst und das kann alles und dass die auf irgendeine Weise berührt und das kann was Positives sein, das kann was Negatives sein, mhm. ähm, aber dass irgendein Funko überspringt. Und das haben wir auch jetzt beim letzten Album und so und bei unseren Songs generell, das spüren wir natürlich auch oft, dass dann irgendwie so ein Song oder eine bestimmte Zeile mit einer bestimmten Person nochmal was ganz Besonderes macht. Ja? Und ich glaube aber, die Grundvoraussetzung dafür ist, dass es einem selbst auch berührt. Voll. Ja. Weißt du, also wenn, wenn wenn ich jetzt einen Song rausbringe, dann muss er mich auch irgendwie berühren oder irgendwas mit mir machen.
1: Krass. Also das ist so eine Sache für einen erfolgreichen Song oder einen guten Song, sage ich mal. Habt ihr vielleicht noch mehr? So, was ist euer Geheimrezept für einen erfolgreichen Song?
0: Na, also das ist, glaube ich, sogar fast das Wichtigste, die Emotion. Mhm. Weil, guck mal, du hast ja, also, was bringt dir denn ein Song, wenn der nichts mit dir macht, wenn er dich nicht berührt? Und wenn du jetzt mal an deine Lieblingssongs denkst, oder ihr da draußen, irgendwas hat doch so ein Song immer, dass er irgendwas mit da macht, in welche Ge äh, Gefühlsrichtung auch immer, aber es irgendwie überspringt da so der Funke und ich glaube, das ist so, so wichtig und es wird oft unterschätzt, oft versucht man dann irgendwelche Codes zu knacken und irgendwelche Chords <lacht> und genau, in diesem Muster muss der Song sein und man muss den mhm. so machen, dann wird es ein Hit. Ich glaube da irgendwie ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube, also natürlich gibt es da Muster und da können wir auch drüber reden, ähm, aber ähm, das Wichtigste ist einfach wirklich dass das Gefühl rüberkommt und deswegen hört man ja auch Musik man hört Musik um sich vielleicht abzulenken um Gefühle zu verstärken ob das äh, oder oder auch zu, also zu zu auszugleichen ja manche ich höre zum Beispiel wenn ich traurig bin viel lieber äh, fröhliche Songs <lacht> weil die mich wieder happy machen Echt? Ähm, man ja manche hören wenn sie traurig sind traurige Songs mhm. weil sie sich dann irgendwie ähm, äh, weil sie dann mitfühlen können ich meine nur Musik hat ja wirklich irgendwie auch ähm, das Besondere dass es auch Emotionen und auch Momente irgendwie speichern kann ja, also wenn ich drüber nachdenke, ey, gib mir einen Song, den ich vor zehn Jahren gehört habe und ich bin direkt wieder in dieser Emotion, wieder kurz in diesem Moment. Und ich glaube, das schafft fast nur Musik. Mhm. Aber trotzdem gibt es natürlich, du hast schon recht, es gibt natürlich so ein paar äh, handwerkliche Tricks. Versuch mal irgendwas ganz Kompliziertes oder irgendein Gefühl runterzubrechen auf die allerwichtigsten Worte. Das beste Beispiel finde ich immer noch Katy Perry. Ja, ich finde äh, ihr Teenage Dream Album. Mhm. Bestes Pop Album, was es je gab, ist einfach perfekter Pop von der Produktion her, aber auch von, von den Lyrics. Mhm. Und da zum Beispiel bei Firework hat sie eine Line, die ist Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Mhm. Hast du dich jemals gefühlt wie eine Plastiktüte, die durch den Wind treibt und, und von vorne anfangen will? Mann, es klingt erstmal ultra. Da cool. wurde sich darüber lustig gemacht. Da wurde sich drüber lustig gemacht. Aber yo,
1: das ist ein lyrisches Meisterwerk.
0: Ja, ich stopp. Du lachst, aber du kannst mir nicht sagen, dass du nicht genau weißt, was damit gemeint ist, oder? Hast du dich jemals wie eine scheiß Plastiktüte gefühlt, die durch den Wind treibt und von vorn anfangen will? Stell dir das mal vor, du weißt doch das genau. Ist so traurig eigentlich. Das ist, Du weißt doch genau, was damit gemeint ist, oder? Ja. Und darum geht's. Das ist halt immer, und das ist glaube ich das Wichtigste bei Pop, es muss immer nachvollziehbar sein und zugänglich.
1: We be light. Erkenne den song. Also ihr habt ja auch eben über Hits gesprochen und ich dachte, wir machen jetzt so ein kleines Spiel. Jeder von uns summt mal einen Hit und die anderen müssen einfach erraten, was für ein Song da gerade gesummt wird.
0: Okay, geil. geil. Freue ich mich drauf. Okay. Du an? Fang, du mal an. fang du mal an, oder?
1: Nee, Heiko. Heiko, Heiko fang mal. du an.
0: Okay, okay ich fange an, ich fange an. Ich bin an. gespannt.
1: Okay, Heiko, los.
0: Durch den Monsun Tokyo Hotel. Mm, mm, mm. Ja, Echt? Das Fenster öffnet sich nicht mehr. Hier drin mm -mm, ist voll mm. von dir und leer. Ja, Krass. du mal zoomen. Das Ist toll. Toller Stark. Song. Ja, das war auf jeden Fall auch ein Hit. Ja. Okay. Sagen. Okay, Roman. Roman. du bist dran, oder? Ja. Ähm, ich bin mal gespannt. <lacht> Man, der ist viel zu einfach, Leute. Heiko, du wirst ihn wahrscheinlich direkt erkennen, weil du so ein Intro bist. Gib, gib ihr mal eine, eine Chance, ja?
1: Okay. Nee, du musst summen. Oh, ich weiß.
0: We The way you With, ja. with, with uh, Eminem.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ey, ich bin so schlecht mit Titeln.
0: Okay, du, vielleicht bist du ein guter Besum.
1: Ja, aber meiner ist auch voll einfach. Okay, ready? <lacht> <lacht> Hm,
0: hm, hm. Atemlos von hm. Helene Fischer.
1: <lacht> ja, wieso habt ihr mich so lange summen lassen?
0: <lacht> Atemlos durchgemacht. Ich, 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 ich sag mir gar nichts. Ja, fair.
1: Aber ey, Atemlos, dieses Summen war auch war Katastrophe gerade. gerade. war
0: wunderschön, ist war wunderschön.
1: <lacht> war so schlecht. We be light. Weiter labern. Weiter labern. Okay, ich glaube Musik machen überlasse ich lieber euch. Ähm, <lacht> aber so Musik muss man ja auch irgendwie promoten. Also... Promotet ihr einen Song oder wie promotet man einen Song?
0: Ja, ich, also Promo von einem Song ist total wichtig. Mhm. Vor allem, ähm, ich meine, du musst dir vorstellen, jeden Tag werden über 100.000 neue Songs rausgebracht. Freitag, ja. Jeden Freitag. Hey, krass. Jeden. Und das war damals anders. Das heißt halt, du hast halt durch die technischen Möglichkeiten mit Social Media und Co. Ist es war es so einfach wie noch nie Musik rauszubringen. Ja, du brauchst keine Plattenfirma und so weiter mehr. Aber, und das ist halt so ein bisschen die, die Krux an der ganzen Sache: auf der anderen Seite schwimmst du halt in einem Becken mit eine Million anderen Fischen, und du musst, und wenn du quasi an Land willst, also wenn du halt, oder wenn du, du musst halt irgendwie herausstechen, und da mhm. ist halt Promo total wichtig. Und da gibt es dann ganz viele verschiedene Art und Weisen. Ich glaube, da gibt es nicht diese eine Art und Weise, wie man Promo macht. Mhm. Ich glaube, ganz wichtig mittlerweile, und das siehst du überall, ist TikTok und generell Social Media, aber vor allem TikTok. Ähm, ich glaube, die die letzten, Jahre, die vor allem, letzten ja. Jahre, also so die letzten ein, zwei, drei Jahre, fast jeder Hit, nicht alle, aber fast jeder Hit ist durch TikTok entstanden. Und Popkultur entsteht auf TikTok, auch nicht mehr auf Instagram, sondern auf TikTok, da entsteht Popkultur. Und dementsprechend ist wichtig, da natürlich auch zu sein, mhm. total wichtig, ja.
1: Aber helfen auf TikTok auch so Challenges oder Tänze, weil die sind ja auch eigentlich, die gehen ja rum, wenn man so zusammen ja, also Song, Tanz hat.
0: Also wir schauen uns halt auch die Plattform an, schauen zum Beispiel, was funktioniert gut auf Instagram, was auf TikTok, was auf YouTube, was okay. vielleicht auch äh, offline. Und ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man mal schaut, okay, was passt denn zu welcher Plattform, zu welchem Medium. Ah, ihr macht das, ja, das verschieden.
1: Heißt, also man macht nicht einfach ja. ein Ding für ein für alles.
0: Nee, nee wir schauen dann schon, okay, ähm, was ist denn besser für TikTok geeignet? Und dann lassen wir natürlich auch die, die Fans und die Zuschauer und die Community da draußen auch ein bisschen mitentscheiden, weil die teilweise auch bessere Ideen haben als mhm. wir. Wenn es um irgendwelche Tänze geht, bin ich ja nicht der beste Tänzer. <lacht> Aber äh, wenn jetzt, keine Ahnung, irgend, 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 jemand einen Song von uns hört und dazu einen richtig geilen Tanz macht, äh, der, der mega cool ist, dann finde ich das ja erstmal auch cool. Nein, das ist ja, und das ist ja total spannend zu sehen, wie äh, Achtung, jetzt kommt ein Fachbegriff: Wie interaktiv ähm, die letzten Jahre Musik geworden ist, bevor sie überhaupt schon rauskamen. Ja, ähm, die meisten Songs sind dann wurden dann die letzten Jahre immer zum Hit, auch in Deutschland, bevor sie draußen waren. Bevor eigentlich. sie draußen waren, ja, und zwar weil die viral ging auf TikTok. So, bestes Beispiel ist hier eine Nina True beim letzten Jahr mit Whiteberry Lele. Das Ding hat in der Woche auf einmal 10.000 TikToks, äh, ja. 10.000 damit mit einem TikTok gemacht. Das ging einfach viral. Oder auch damals kurz an dich von uns, das ging viral, bevor der Song draußen ist. Und dann Krass. warten die Leute halt, und, äh, und das kannst du überall beobachten, ganz viele, die jetzt einen neuen Song kündigen, die kündigen den schon Wochen davor an, mit einer Hörprobe, mit so einem 30-Sekunden-Ausschnitt von dem Song, halt mit dem Ziel, dass bis dahin, bis zu einem... Punkt, wo der Song rauskommt, schon irgendwas passiert. Dass der Druck quasi so groß ist an diesem Tag, dass die Leute den alle dann hören. Aber man muss trotzdem auch sagen, und das ist steht da ganz klar zu, ich glaube, man kann sich noch so viele Ideen machen und äh, einfallen lassen und irgendwelche Challenges machen und was weiß ich, was Geld ausgeben für Promo. Ich glaube, im Endeffekt entscheidet trotzdem noch der Song 100 Prozent! Und ja. ähm, nicht irgendwie die, die Strategie dahinter. 100%. Weil, weil ein, Song kann, also ein Song kann auch so gut promoted werden, wenn er nichts mit den Leuten macht, wenn er die Leute nicht berührt da draußen, dann will man ihn auch kein zweites Mal hören. Ja. Und ähm, was man aber auch oft sieht, dass Songs, die, die vielleicht schon draußen sind, eben aufgegriffen werden von jemandem aus der Community, von irgendjemandem und dann, ich meine, man sieht es die letzten Jahre, da kommen voll oft ältere Songs, werden plötzlich wieder groß. Ja, oder werden genau. dann erst so einem Hit. Werden dann ja. erst so einem Hit also ich glaube, die, diese eine Formel gibt es ja nicht. Ich glaube, wichtig ist, dass wenn man viele Leute erreichen will, dass man auch dort ist, wo die Menschen sind. Eigentlich das, was für uns am allergrößten ist, ist eigentlich das ganze Live-Segment. Und auch die, die einfach Konzerte zu spielen, auf Tour zu sein. Ich glaube, das ist auch langfristig gesehen am, am allerwertvollsten. Und das können wir auch am besten. Und es macht am meisten Spaß.
1: Also so wie ihr über Musik gesprochen habt, und bei der Leidenschaft ist der nächste Hit vorprogrammiert. Ich freue mich, dass ihr da wart. Aha. Und äh, danke für eure Zeit.
0: Ey, vielen Dank Danke dir. euch. Mach's gut. Danke dir. Mach's gut. Ja. Yo Hero.
1: Bye. Erzähl mehr. Okay, Leute, ich habe jetzt schon ultra viel über das Musikmachen erfahren. Aber ob es wirklich ein Geheimrezept dafür gibt, dass ein Song viral geht, das finde ich jetzt mit meinem nächsten Gast raus. Bleibt unbedingt dran, denn hier kommt Marty Fischer. We be light. Like. Marti hat mit 17 New Metal für sich entdeckt, hatte dann schulterlange schwarze Haare. Jetzt sitzt er hier mit kurzen Haaren und einem bunten Shirt. Hi Marti. Hallo. Erzähl mal von dir, was hörst du so für Musik am liebsten?
2: Gute Musik höre ich am liebsten. Solche, die gut gemacht ist. Also ich finde... <lacht> ähm man kann jetzt nicht sagen, ich höre nur äh, Hip-Hop oder sowas. Ich höre auch Hip-Hop. aber also Er mhm. muss gut gemacht sein. Was ich höre, beschränkt sich nicht nur so auf Hip-Hop, sondern ich höre auch äh, zum Beispiel Rock oder Klassik. Äh, und Rock dann auch so die einzelnen, was es da so gibt, so Soft Rock oder Yacht Rock mhm. oder äh, Heavy Rock, auch gerne mal, so ACDC zum Beispiel. Aber eben auch hier New Metal. Lange mhm. nicht gehört übrigens.
1: Musste mal wieder Korn, reinhören. Korn
2: zum Beispiel. Ja, unbedingt. Aber ganz kurz noch, um das abzuschließen, am aller, allerliebsten höre ich Soul und Funk.
1: Man merkt ja auch von dieser Vielfalt, du bist absoluter Musikexperte und du machst ja. ja auch so verrückte Videos im Internet, wo du Musik analysierst und auseinandernimmst nimmst ähm, und dann zu neuen Songs wieder zusammenbaust. Also richtig ja. cool. Ähm, wie bist du darauf gekommen, sowas zu machen?
2: Also ich hatte also immer das Bedürfnis irgendwie meine Leidenschaft für Musik zu teilen und vor allen Dingen wollte ich immer Menschen die Angst vor dem Scheitern vor Musik machen nehmen. Alle äh, die Musik irgendwie so zerlegen und wieder zusammensetzen äh, auf YouTube jetzt speziell machen das immer so ein bisschen dröge, so langweilig halt. Mhm. Und ähm, ich wollte da halt so ein bisschen den den Pfeffer in der Nase haben und dann habe ich mir halt wie geht eigentlich Musik ausgedacht.
1: Mega und was für eine Rolle spielt jetzt Musik für dich?
2: Ich atme Musik, ich liebe Musik und Musik liebt mich.
1: Was würdest du eigentlich sagen? Was macht ein Hit aus?
2: Also erstmal braucht ein Hit eine, eine sehr eingängige, also irgendwas Eingängiges. Und das könnte halt <lacht> also ein, äh, eine, eine Stimme, also Gesang sein, es könnte auch ein Instrument sein. Zum Beispiel ist, ähm, man sagt ja immer die Hook, damit mhm. meint man aber so meistens den Refrain von irgendeinem Lied. Mhm aber es heißt eigentlich es ist der Hook der Haken was dich so fängt also catcht aha. Ne? und zum Beispiel bei Harry Styles as it was wäre das dieses yeah. so da bist, du sofort, da bist du sofort drin dann ist natürlich der Rhythmus auch sehr treibend das passt zu dem Song und das ist ganz schlau bei dieser Komposition von as it was da haben sie sich glaube ich sehr stark an ähm, an aha take on me orientiert weil wenn man jetzt mal nur klatscht, ich sag nicht was ich mache, ist es Harry Styles oder ist es aha?
1: Ich würde das war gerade aha, take on me, habe ich mir ja, fast so, schon gedacht. Ne?
2: Aber es ist das gleiche Harry Styles. <lacht> ja das stimmt. Und aha. Aber
1: wenn wir das jetzt so nehmen, würdest du dann sagen, dass jeder einfach einen Hit komponieren oder machen kann einfach?
2: Theoretisch ja, man muss halt ein gutes Gehör haben. Man muss ein Ohr, man muss auch guten Geschmack haben. Oder halt mhm. den, was heißt guten Geschmack? Man muss halt der so ein bisschen so, eine, so ein Gespür haben, ein Fingerspitzengefühl für das, was, ähm, was gut funktioniert. Und da ist es oft sehr hilfreich, wenn man seinem eigenen Gefühl folgt.
1: Gibt es ein Geheimrezept, jetzt wo wir hier schon sind? Ein bisschen ja. Background-Information.
2: Das Geheimrezept ist ähm, mit Wiederholungen zu arbeiten, aber auch mit Unerwartetem. Also zum Beispiel mhm. Text kann sich wiederholen, aber auch ne, so eine Melodie. Wenn wir bei As It Was bleiben, ist er im Refrain, wenn er singt. Oder so ähnlich. Also da wiederholt sich ja schon ein paar Töne und dann kommt das Unerwartete As it was, as it was Das wiederholt sich und dann wieder Stimmt. Und diese gesunde Mischung aus Wiederholung und Überraschung, das funktioniert fast immer.
1: Aber inzwischen kann es auch einfach so eine künstliche Intelligenz übernehmen. Jetzt nicht das Klavierspielen, mhm. aber zum Beispiel Songs schreiben, so Songtexte und so. Ähm, das ist ja gerade wieder so ein richtiges Thema wegen Musikrechten und allem. Ja, ähm, was hältst du generell so von Musik machen mit künstlicher Intelligenz?
2: Ähm, das ist eine sehr große Frage, Maria. Ich habe ähm, im Prinzip nichts gegen, gegen AI, gegen künstliche Intelligenz. Die kann, die kann helfen, wenn man irgendwie nicht weiterkommt und man braucht vielleicht wie einen kleinen Schubser, in welche Richtung man noch gehen könnte. Da gab es ja dieses Ding mit Drake, dass da jemand einen Song veröffentlicht hat, der klingt wie Drake, aber es war gar nicht Drake. Es gibt AI, die deine Stimme so verfremden können, dass du, Maria, plötzlich klingst wie Morgan Freeman oder so. Period. <lacht> oder, oder Bruce Willis oder weiß ich nicht. oder äh,
1: Ariana Grande.
2: Das ist natürlich die eine Sache, das ist das Spielen mit der, mit der AI, aber die Frage, die du hattest, ist ja wahrscheinlich eher so, kann AI eine, einen Produzenten oder einen Künstler ersetzen? Und ich glaube nicht, uh -huh. weil man dafür immer so ein bisschen so dieses
1: aber denkst du, man hört das raus? Also hört man das raus, wenn... Das kind... hört man bestimmt raus. ja, ja. Also auch, es War das bei Beispiele. Drake auch so? Hat man es gehört?
2: Ich habe es jetzt im ersten Moment nicht gehört, weil ich natürlich, mhm. also was heißt natürlich, aber ich höre nicht Drake ja. so äh, äh, am laufenden Band und Tag und Nacht. Anderen wird es wahrscheinlich sofort aufgefallen sein. Nein, also man braucht, finde ich, ein, ähm, so dieses diese menschliche, emotionale äh, Fingerspitzengefühl, um ein um einen Song, ja, um, um da was zu erzeugen, was dann auch gefühlt werden kann.
1: Was denkst du, kommt da in den nächsten Jahren noch?
2: Ich weiß nicht, vielleicht kann man alte oder verstorbene KünstlerInnen wieder auferstehen lassen, weißt du? Und dann schreibt ein Song im Stil der also Aretha Franklin in den 60er Jahren oder sowas. Mhm. Sachen, die sie nie, äh, weißt du? Aber da fehlt natürlich dann vermutlich ihr eigener, Touch da drin. Und ne? das ist es, das ist es nämlich. Man, 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 man spürt es dann doch.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich, das hab, so ich hab, so weit habe ich gar nicht gedacht, aber das kann ja sein, dass einfach so irgendwelche ja. alten Leute wieder belebt in ihrer Musik werden, sage ich mal. Aber man braucht ja Themen. Und fast alle Songs sind ja irgendwie äh, entweder traurig, so es geht um Heartbreak oder Liebe ja. oder sowas. Sehr häufig, ja. Also ist es immer so oder. Sind das diese Catcher, die, die Leute brauchen? Sonst hört man das nicht ähm, an.
2: Wenn man jetzt zum Beispiel fürs Radio, sagen wir mal ein Beispiel fürs, fürs Radio, machst du einen Song, dann muss das, glaube ich, schon so ein bisschen in so, eine, in so eine Richtung gehen, womit halt alle was anfangen können. Und ähm, da bietet es sich natürlich an, über das Größte und Schönste aller Gefühle zu singen, nämlich die Liebe oder den Hass. Aber mhm. es, es geht sehr, sehr häufig um Gefühle.
1: Ja, es ist schon krass, dass so viele Songs immer über dieselben Themen sind. Da doppelt hm. sich bestimmt auch mal was im Titel. Ähm, aber jetzt darf sich erstmal nichts doppeln. Wir haben nämlich eine kleine Liste mit Wörtern und müssen zu jedem Wort einen Songtitel nennen, der dieses Wort im Namen hat.
2: Ach so, der soll dann dabei sein, okay.
1: Genau, also der als mhm. erstes einen Titel nennt, der hat gewonnen. We be like. Ein Song mit dem Wort. Okay, das erste Wort ist Love.
2: Can't buy me love. Von den Beatles.
1: Stark, stark. Okay. Hate. I love you, I hate you. Aber ich kenne den Typen nicht.
2: <lacht> okay, toll. Mit so einen Songtitel uh. ausdenken kann ich auch.
1: <lacht> Nein, das geht's wirklich.
2: Das geht's wirklich. Ja. Na gut.
1: Okay, das nächste Wort ist wild oder wild. Äh,
2: wild thing. Ich glaube, es ist von den Crogs. The Crogs.
1: Stark. Ich, ich hätte jetzt wild and free gesagt, aber ich habe immer noch nicht. Ah, oh, stimmt, ja. Das Ka von
2: äh, Kuskalifer, ne? Und
1: oh, ich bin so schlecht mit Interpreten. Okay, weiter. Das Wort ist mein. Uh, uh,
2: the girl is mine. Von Michael Jackson und Paul McCartney. The girl is mine.
1: mine, mine. Ja, stimmt. Okay, die ganzen Wörter waren englisch. Hier steht eigentlich mein, M-E-I-N, Mine. M -E -I -N, mine. Ach so! <lacht> Aber das war gut, <lacht> weil das war gut, weil ich war jetzt auch verwirrt. Dein Punkt, you got this.
2: Okay, thank you so much.
1: <lacht> Lol, das nächste Wort ist Monsoon.
2: Ja, bitteschön.
1: Ja, lassen ja. wir so stehen einfach.
2: <lacht> <lacht> Teilen wir uns den Punkt einfach. Ne?
1: Das nächste Wort ist Ohne. Och,
2: Akkorde. Ohne? Ohne. Äh, äh, heißt das oh. Ohne dich schlafe ich heute noch nicht ein? Heißt der so, der Song? Ich glaube.
1: Mann, ich bin, bin ich nicht Freiheit? für solche Sachen. Ich kann dir das, das Lied jetzt singen, aber ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Ich habe keine Ahnung, von wem es ist.
2: Münchner Freiheit war es, ja?
0: Ja,
1: doch. genau, das habe ich doch gesagt. Ja, doch Münchner Freiheit, da war es Ja, doch. hast du doch
0: gesagt. Ja, habe ich doch. Okay, dann. Gut das gut.
1: letzte Wort ist verrückt. Oh Gott. Verrückt. Ähm, er muss überlegen, vielleicht habe ich eine Chance.
2: Boah, bei keinem, fällt mir nichts ein.
1: <lacht> Verrückte Phase von den Lochis, von Hero. Ach,
2: ja, schöne Grüße. <lacht> ja, du
1: hast übrigens liebe Grüße, mit denen habe ich davor äh, geredet. Ach, Und wie schön. Genau, die meinten Liebe Grüße an den Marty.
2: <lacht> <lacht> ja, alte Bekannte.
1: We be like. We be like. We be like. Voll krass, wie viele Hits es dann doch zu solchen Wörtern gibt. Jetzt, wo wir auch geredet haben, das waren ja auch alle eher bekannte Songs. Hm. Ähm, aber jetzt mal ehrlich, nicht so kreative Songtitel. Also die meisten Och. <lacht> haben dann diese zwei Wörter aus dem Refrain ja, drin. So, ne? <lacht> wie würdest du sagen, wie schafft man es, einen Hit zu landen?
2: Also das meiste ist ja eher so mit Zufall, vielleicht nicht so unbedingt Zufall, wenn man schon so ein Gespür dafür hat, was funktioniert im, im Radio, im, im Mainstream sozusagen. Mhm. Und da kannst du ja jetzt nicht hingehen, und, also ins Studio gehen und sagen so, heute schreibe ich einen Welthit. Das geht ja nicht, das geht genauso wenig, wie wenn man sagt so, wir wollen ein virales Video machen. Nein, mhm. man macht ein Video und dann geht es eventuell viral, genauso wie der Hit dann plötzlich zum Hit wird. Also, ähm, es gibt wer, aber in der, in der mm -hmm. Produktions, im Produktionsjargon gibt es so, ein, so das, das Wort hittig. Mm -hmm. Also, wenn, wenn was nach einem Hit schon klingt, dann klingt es hittig.
1: Aha. Hittig. Ähm,
2: das kenne ich so. Wenn man so sagt, so, oh ja, das hat, wenn man, mal, wenn man es mit irgendwas vergleichen kann, was vielleicht schon mal ein Hit war. So zum Beispiel,
1: ähm, aber äh, ist es Avi ein Avicii, levels dieses okay.
2: du, 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 du. So, das ist, das würde ich sagen, wenn jemand mit so einer ähnlichen Melodie um die Ecke kommen würde, dann würde ich sagen, das klingt hittig.
1: Aha. Aber
2: du kannst jetzt nicht nochmal... Aber ist ähm, es dann
1: nicht nachgemacht?
2: Oder Nein, du kannst... Du könntest mal... Also man kann ja alles Mögliche mit, mit den Tönen machen. Oder man dreht die Akkorde um oder man verändert irgendwas, damit es halt genau gleich klingt. Also nicht genau gleich, aber so in, der, in die Richtung klingt. Okay. Das ist natürlich nur abgekupfert.
1: Aber wer aber, entscheidet dann, ob es Mainstream ist oder nicht? Also einfach die Leute...
2: Ja, das, okay. äh, genau. Die Leute. Das Volk. Ja, also die, die Hörerinnen und Hörer.
1: Heutzutage ist ja mittlerweile, das meinte auch äh, Heiko und Roman, dass viel im Internet geschieht, weil man weiß zum Beispiel, auf irgendeiner Plattform funktioniert das. Also jetzt nicht genau der Song, aber man macht sich auch davor Gedanken, wie man zum Beispiel diese Promo-Phase gestaltet mhm. oder ähm, wie man irgendwelche Tänze zu dem Song macht, damit es dann irgendwann mal viral geht machen ja, ja. würdest du sagen, dass zum Beispiel jetzt mittlerweile in dieser Zeit Leute Musik machen nur für irgendwelche Kanäle für Social Media einfach?
2: Also ich hoffe nicht, aber ich ja. weiß gleichzeitig auch, dass, dass es natürlich der Fall ist. Das ist ja auch manche, so. ma, ja ja, und manche oft, manche überlegen sich natürlich dann in, in mühevoller Kleinstarbeit, wie sie das Ganze äh, durchstylen und mit was für einer Kamera das gefilmt wird. Ja. Oder oder halt, haben sie vorher so einen wunderschönen Song geschrieben und dann machen sie das das, ähm, das Produkt am Ende, also das Album plus diese Visuals, also alles was man dazu sehen kann, ob das jetzt bei Spotify dieser bewegliche Hintergrund ist oder auf, auf TikTok oder Instagram ein Reel oder ein Video,
1: mhm.
2: machen sich also ein Konzept, also ein optisches Konzept, auch das alles zusammenhält und es ist wunderschön durchgestylt und wunderbar und am Ende muss man feststellen, dass die, dass die doofen Sachen oft gewinnen. In der, ja. in der Beliebtheit oder in der ähm, äh, von den Zahlen her, von den Klick- oder Aufrufzahlen. Ja. Mit neuen Songs, da wird mhm. es halt immer versucht. Das ist das, was ich meine. Wir machen jetzt einen viralen Hit. Ja. Das geht ja gar nicht. Mhm. Du, kannst nur irgendwie, du kannst es nur irgendwie versuchen. Und deswegen äh, gibt es auch manchmal oder, oder halt, ich würde schon sagen, oft Enttäuschungen, dass es nicht geklappt hat. Dass dann äh, die ganze Mühe und der, der tolle Song dann irgendwo mhm. in der Bedeutungslosigkeit versumpft.
1: Aber ähm, du hast <lacht> eben auch Radio gesagt. Ähm, findest ja. du jetzt, wenn wir, wir haben die ganze Zeit über Social Media geredet, würdest mhm. du trotzdem sagen, dass Radio und Fernsehen wichtig sind für Hits?
2: Auch bestimmt. Vielleicht nicht mehr so sehr wie früher. Mhm. Aber sie sind nicht unwichtig.
1: Okay, Leute. Also ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie man einen Hit macht. Also ich mache jetzt einen Hit. Seid gespannt, da kommt was Großes auf euch zu. 2053 wird mein Jahr. Und Martin muss Bestimmt. jetzt den nächsten Hit machen. Ich den ersten, ja. nur den nächsten.
2: Ich denke mir einen aus.
1: Okay, wir sind ich gespannt. Ich komme zurück mit dem Hit. Auf jeden Fall. Ich glaube an dich. <lacht> Danke, dass du da warst.
2: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Gerne. Bye. Bye.
0: <lacht> das nehme ich mit.
1: Aus dieser Folge nehme ich mit, dass man keine Angst haben muss vom Scheitern, wenn man Musik macht. Musik ist wie eine Sprache, die man mit der Zeit lernen kann und das Wichtigste ist, dass die Gefühle rüberkommen. Ich habe aber auch gemerkt, dass die Musiker, mit denen ich gesprochen habe, mit einer sehr großen Leidenschaft an die Sache rangehen und das solltet ihr auch tun, wenn ihr für etwas brennt. Okay Leute, das war's leider mit der Folge. Ihr könnt jetzt aber noch abstimmen bei Spotify und SWR+. Ich will nämlich wissen, hört ihr gerne Lieder in den Charts oder mögt ihr auch ganz andere Musik? Aber jetzt lese ich erstmal ein paar Kommentare vor. Schreibt auf jeden Fall auch ein paar Kommentare, damit ich die in der nächsten Folge vorlesen kann. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und zum Beispiel schreibt hier die Roro, hey, ich liebe deinen Podcast und würde mich riesig freuen, wenn du mich grüßen könntest. Es freut mich, dass es dir gefällt. Liebe Grüße an dich, Roro. Und die Friedi schreibt, ich liebe deine Folgen. Mach bitte weiter. Es freut mich, dass euch der Podcast so sehr gefällt. Ich mache auf jeden Fall weiter. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Und lasst doch gerne auch eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Das war's. Bye.